0: En Mujer
1: Campante vas a
0: conocer a mujeres que triunfaron.
1: ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes son? ¿Cómo te pueden inspirar para lograr tus objetivos y tus sueños?
0: Y lo haremos a través de un viaje imaginario. Hola, soy Sonia Russeler, escritora, mamá, triatleta, exconductora y entrevistadora de CNN.
1: Y yo soy Ceci Cordeiro, madre, esposa, artista y excomunicadora política. Nuestra mujer campante nos contará sus vacaciones ideales para vivir sola, 90 días, sin celular y sin internet. Nos va a contar
0: qué elegiría para acompañarla. Música, series, libros,
1: comidas, tragos, lujos. ¿Y sabes por qué queremos hacer este podcast? Porque detrás de cada gran mujer hay una historia de vida por conocer. Hola, Sonia. Contanos, ¿por qué querías conocer a Julia? Julia
0: Moscardini es una gran cantante de jazz y a mí me encanta el jazz. Tiene ya dos discos, Stablemates y Mood Indigo. Tiene una particularidad que canta en inglés, que es sorprendente, pero digamos el mundo del jazz viene de ahí y creo que creo que es algo, no sé si es un choluleo mío, pero a mí todos los artistas me fascina cómo trabajan, cómo se inspiran. Y también tiene otro gran mérito, que fue la primera mujer en dirigir el Festival de Jazz de Buenos Aires. Y por eso me, me fascinaba qué quería escuchar, qué quería hacer de sus vacaciones qué le inspira como series que me empan... no vas a creer cuál es su serie favorita, no te lo digo porque lo tenés que esperar y te vas
1: a caer de risa ¡Qué genial! Realmente me parece que va a ser una entrevistada súper interesante
0: Moscardini. Vos sos una de las cantantes más valoradas del jazz de ahora, del momento, del mundo hispanoamericano. Tenés ya dos discos, Stablemates y Mood Indigo, tu propio grupo, Julia Moscardini Quinteto. Además fuiste la primera directora mujer del Festival de Jazz de Buenos Aires y para los que todavía no tienen el placer de conocerte o de haberte escuchado, en tu voz se ha sido de, eh, la describieron como cálida y expresiva, textura suave. Entrar a escuchar tu mundo es maravilloso.
2: Bueno, gracias. Hola a todos los que estén escuchando y bueno, gracias por invitarme a este espacio.
0: Bueno, pues es imaginarte 90 días sola, desconectada, sin internet, sin saludar y nos vas a poder contar qué elegirías para acompañarte, ya sea música, serie o peli, libro, lujos, eh, ropa, lo que sea. Entonces lo primero que tenés que decirnos es dónde elegirías, la cabaña en la montaña Búngalo en la playa, rancho en el campo, o una casita en la selva del bosque?
2: Bueno, eh, creo que por distintos motivos elegiría alguna de, de todas esas en diferentes situaciones, pero suponiendo que puedo elegir una sola, eh, me gusta mucho la playa, me gusta mucho estar cerca al mar. Eh, no sé eh, con cuál me quedaría, pero ahora en este momento... Voy por esa. Bien,
0: te mandamos entonces feliz al bungle en la playa y primero empecemos. Te criaste en una familia rodeada de música. Tu papá es un guitarrista fabuloso, Carlos, y compositor. Tus abuelos amaban el tango, tu mamá es profesora de inglés. ¿Cómo era eso de estar, criarte rodeada de música y cuándo te diste cuenta que te gustaba cantar y encima cantabas lindo? <risa>
2: Eh, bueno, en realidad eh, Esto de rodeada de música Viene principalmente por, por mi papá eh, Que se dedica a esto Y, y mi mamá muy, mucho de escuchar siempre eh, Hay muchos discos en casa que son de ella No de mi viejo que es músico Pero, pero más por hobby o por placer de escuchar y, Pero no es que haya muchos más músicos en la familia Así que eh, fue ahí un poco... Un poco sorpresa también que yo me... Bueno, ah, no sé si sorpresa, pero digo, no es que me empecé a dedicar a la música desde chiquitita. Eh, por ahí hacía simplemente algunas clases como algo muy como hobby, pero yo en, cuando terminé el colegio estudié diseño gráfico, me iba a dedicar como a otra cosa. Y, y bueno, eh, más o menos a los 20, algunos amigos que sabían que a mí me gustaba mucho escuchar eh, jazz particularmente Me invitaron como a participar de algunas Unas juntadas, ensayos de algunas fechas así Pequeñas en barcitos o en restaurantes Donde tocaban Y lo hice en principio como algo muy paralelo A que yo me estaba dedicando al diseño este, Y bueno, pasaron un par de años De empezar a hacer eso Y me, nada, me atrapó eh, Por varios motivos Porque empezaron a salir, salir cosas Me invitaban más gente a tocar, y me dieron ganas de tomar algunas clases, y qué sé yo, y bueno, cuando me quise acordar, ya, no sé, fueron unos cuatro o cinco años, entre mis 20 y 25, que pasó, pasó mucho, punto. Este, así que bueno, ahí, ahí empecé a, ya tomé un poco la decisión de dedicarme, más profesionalmente. Ya. ¿Y
0: cómo es que llegaste a estudiar con la gran Sheila Jordan en Nueva York. ¿Cómo se
2: dio eso? Es muy loco. A mí me gusta, yo la escuchaba a Sheila antes de, antes de meterme profesionalmente en el jazz. Eh, digamos Yo escuchaba jazz por, por gusto, por placer, desde mi adolescencia, y había llegado a un disco de ella... Eh por, por internet, digamos, ya se empezaba a hacer más común poder escuchar online y estaba YouTube y todo esto. No, no hace tanto, no soy tan vieja, pero, pero bueno, era medio una novedad poder escuchar y descargar música así online. Y llegué a unos discos de ella que realmente no tenía mucha noción de quién era ella en la historia del jazz, que es una, una leyenda, que es una de las cantantes más importantes, aunque no de las más conocidas, ¿no? Pero, y bueno, cuando hice mi primer viaje a Nueva York, ya dedicándome al jazz, eh, bueno, eh, hice este viaje para ir a tomar clases allá, y en esa búsqueda de, de con quién tomar clase, hablando con otra amiga, colega, eh, cantante de acá de Buenos Aires, me dijo, mira, yo, yo tengo el mail de Gila, porque en un momento alguien me lo pasó, no sé qué, escribíle, no, le escribí como, bueno, soy una cantante argentina, te dejo un audio para que escuchen, me encantaría tomar una clase, y me dijo que sí. O sea, me contestó el mail, me dijo sí, me pasó su dirección y, y fui un día a su casa. Así que fue como una sorpresa total y, y una gran alegría porque a partir de ahí también se, se dio una relación con ella que hasta el día de hoy sigue vigente y que a mí me, me inspira muchísimo.
0: ¿Y ella es una de tus grandes inspiraciones?
2: Sí, sí, sí. Sí, sin duda sin dudas. Lo, lo, lo reconfirmo cada cada vez que la vuelvo a escuchar, cada vez que ando en alguna búsqueda y vuelvo a su música, es como, sí, hay algo que me transmite que me identifica mucho.
0: Entre las eh, cantantes que elegiste que te acompañen en, en tu descanso ahí en, en el bungalow en la playa, eh, mencionaste tanto Billie Holiday como elis Regina. Eh, son muy diferentes. Contanos cada una, qué te enseña, qué te llega de cada una.
2: Eh, si bien son muy distintas en el sentido de que Willie Holiday dice, viene del jazz y él y Regina de, de la música brasilera, eh, ambas me parecen muy auténticas, me parecen eh, una voz inconfundible, o sea, nadie se les parece, fueron únicas, fueron pioneras también en un modo de, en un modo de cantar, una manera de, de presentarse ante la música, ¿no? eh, Y personalidades muy muy particulares también, como auténticas. Esa es la palabra que creo que, que une a las dos, ¿no?
0: Cuando vos te animaste a hacer tu primer disco, ¿cómo se da eso? ¿Es muy osado ir de ser sí. cantante a animarte a sacar tu propio disco? O sea, ¿nace por inspiración de tu papá? O de cómo, ¿Cómo nace esa...?
2: Bueno, eh, la realidad es que hacía algunos años que yo ya venía cantando en la escena eh, unos, no sé, unos 5 o 6 años que yo ya regularmente tenía fechas en, en clubes de jazz de la ciudad y había surgido, bueno, ya estaba dando clases y bueno, empezaba, me empecé a conectar con muchos músicos de la escena y bueno, no tenía un material grabado como para, como para compartir y mostrar o, o presentarme en determinados eh, circuitos o decir, bueno, esto es lo que yo hago. Entonces, en principio, eh, querer tener un registro, que de hecho un par de años antes de grabar el disco hice como una, como una previa, digamos, el disco que fue una grabación un poco más informal, me sirvió mucho, me enseñó bastante, y como cuestiones como a tener en cuenta para, para prepararme, y, y bueno, eso, te, un poco digamos en función profesional tenía sentido decir, bueno, si estoy cantando, me estoy dedicando a esto, y estoy en la escena, la pregunta de muchos era, bueno, ¿y dónde te escucho? ¿Cómo te escucho? Entonces, bueno, ahí, ahí decidí convocar a los músicos para la grabación en particular, a músicos que considero que son de gran nivel de la escena y tuve la suerte de que, de que me digan que sí. Y a partir de ahí grabamos ese disco y el grupo quedó vigente, Digamos sigo hoy en día tocando con ellos, de hecho con ellos mismos grabé el segundo disco también.
0: Claro, son tu quinteto ahora. O sea, ya. Claro, ya está.
2: exacto. Sí, así que funcionó, podría decir.
0: Ahora tengo algo, ahora estamos de vuelta en la playa y yo eh, me tengo que organizarte las cosas. Sé que primero dijiste, para el desayuno, infaltable el mate, para la comida, infaltable sí. el asado, ropa cómoda, sí. tipo sí. yogui. Sí, sí. Ahora me llama la atención, para, para los que no conocen todo lo que significa el mate, el rito del mate, ¿cómo lo describís a otros? Lo que, ¿Por qué es esencial para empezar el día?
2: No sé si, si sé responder esa pregunta, pero bueno, hay como hay una, un ritual de conexión con algo muy, muy personal, muy íntimo en el prepararlo, ¿no? Esto es como De hecho, he pasado por etapas de ponerle cosas y, y voy probando y otras, ¿no? Como probar con qué uno lo toma y. Eh, pero principalmente, no sé, la sensación, siempre lo digo así medio en chiste, eh, como. El mejor momento del día es el primer, el primer sorbo de, de mate, como momento muy especial. No sé, supongo que tiene es mucho que ver con lo cultural de nuestras costumbres, ¿no? De, en mi vida haber compartido eso en un entorno que, que asocio con, con algo muy placentero y con algo que me conecta. Conmigo. Y siempre la misma, familia.
0: o sea, calabaza, bombilla, todo, todo lo mismo, misma yerba. Sí, tengo que... un
2: par porque estoy a veces en mi apartamento, a veces en el estudio donde doy clases, a veces este, viajando y hay mates más prácticos para el auto, pero, pero sí, digamos, es, es algo que es bastante parte de mi, de mi vida cotidiana y bastante importante. Me hace, digamos, sentir bastante bien en situaciones. Digo, el mate, si falta, me puede puede fallar un poco ahí la situación.
0: Ahora, una cosa. Tanto tus elecciones son tan, eh, realmente tan argentinas, no mate, asado, y sin embargo, siempre cantas sí. en inglés. ¿Hay una razón por eso?
2: No. No, no. Eh, la verdad que yo empecé a dedicarme eh, cantando jazz por, por esto que, digamos, que surgió de que amigos me inviten a hacerlo, Tal vez si me hubieran invitado músicos que tocaban folclore, hubiera ido por ahí, no sé, también hay algo de que al, al hacer folclore mi papá, eh, bueno, y uno, puede pasar esto de que uno haga lo mismo, obviamente, porque bueno, mi padre lo hace y lo hago, y puede ser que uno vaya un poco por otro camino para, no sé, diferenciarse o no estar de alguna manera generando, no sé si es que existe literalmente una comparación, porque son, o sea, no, no es así, pero... Si uno hace lo mismo, es como, bueno, se está metiendo un poco en el terreno, ¿no? Que el otro ya transita y, y quizás hubo algo mío de buscar mi terreno, mi espacio, como distinguirlo y compartirlo desde, eh, desde un lugar que no sea los dos haciendo lo mismo. Igual hoy en día canto con mi papá, música argentina. Pero, pero bueno, en un inicio surgió ahí como por algo mío, con mis amigos, como una cosa, ¿no? Como, separándolo de la carrera de profesional de mi papá, porque yo lo mío era muy de hobby. Y bueno, el inglés lo tuve siempre muy cerca y muy a mano, porque mi mamá es profesora de inglés, y en casa de chica, ella daba clases en inglés, y estudié desde chica, entonces era como muy familiar. No me resulta difícil ni extraño cantar en inglés. Sí, no, que... claro, de hecho.
1: Y
0: es el sí. idioma de, original del jazz, digamos. Sí, sí. Hablabas de tu papá y se ha hecho una composición con tu nombre. Esa es la que quieres que te acompañe en, en, en estos 90 días. Es muy linda.
2: Sí, podría ser, podría ser. Sí, 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 totalmente. Sí, mira, no, no lo había pensado. Viste esas cosas que uno tiene tan cerca, como tan, las da por hechas, ¿no? Como la música de mi viejo, por ahí no la... En otras ocasiones me ha pasado de no nombrarla particularmente como así como una influencia o pero claramente lo es. Lo que pasa es que al estar tan cerca es como como que uno no la no la nombra como algo así específico. Es muy parte de, de, de mí sin pensarlo, ¿no?
0: traer tangos para recortar a tus abuelos, pero algún tango en particular, algún compositor en particular, porque hay tanta variedad, ¿no? Tango cantado, tanto instrumental.
2: No, la verdad que, que yo, digamos, en el universo del tango, me, as, me acerca a la, a la imagen de mis abuelos, como, así como general, pero no es un terreno en el que yo me haya metido, o que yo conozca en profundidad, más allá de ver un clásicos, ¿no? Pero a mí, eh, digamos, en lo personal, con el tango, más allá de que me conecta a un aspecto familiar, no me, no me resulta demasiado atractivo. O sea, me, por lo menos en este momento de mi vida me, me representa algo un poco... Mm, eh, ¿Cuál es la palabra? No sé si decir bajón, pero como, como una cosa un poco triste, un poco... No me entusiasma tanto meterme en el tango. Hay algunas, obviamente, algunos intérpretes y algunas canciones en particular que me parece, me parece hermoso, pero... No es, no es un terreno en el que a mí me estimule ahora investigarlo.
0: Dijiste que uno de tus obstáculos principales es, el desafío principal es eh, rutinas de trabajo. ¿Tenés algún mantra? Pero sin embargo lo has logrado tanto, ya tenés dos hijos, tenés tu quinteto, pudiste estudiar en Nueva York, fuiste directora del Festival de Jazz. ¿Tenés algún mantra, alguna forma como para superar
2: esa dificultad? Eh, no, no, particularmente un mantra, digamos, pero sí ser consciente de que es, lo que es rutina me, me cuesta, o sea, tiendo siempre a, si hay algo que se empieza a repetir, cortar ese ciclo, ¿no? Como tiendo a, a necesitar que, que, que cambien las, los planes, ¿no? Me, me tiendo como a aburrirme fácil de lo que se repite mucho. Y, pero sí sé que hay cosas que son necesarias mantener en el tiempo como práctica habitual por, por el efecto que tiene la práctica, o sea, desde lo técnico, por ejemplo, la técnica vocal, como cualquier, como cualquier técnica o cualquier práctica que, que llevemos adelante necesita constancia y tiempo, y he ido viendo cómo las cosas que sostuve dan resultados, entonces... Bueno, ahí es como una conciencia profesional De decir, bueno, no tengo que dejar mis clases O sea, yo si bien eh, doy clase también Y ya me dedico a esto Igual yo sigo tomando mis clases de técnica Por ejemplo, sigo estudiando piano O improvisación, como sigo tomando clases Porque es seguir entrenando Lo que hago profesionalmente Entonces, bueno, ahí trato de mantenerlo eh. Bastante desde la consciente
0: Está bien, cuando te preguntamos, o sea, qué, eh, qué lujos querías traer y dijiste aceites corporales, almadones, y a mí me llamó la atención que no pediste sí. un piano.
2: Mira, tenés razón. <risa> eh, y lo pensé como vacaciones, ¿no? Y quizás como es el, con lo que yo trabajo todo el tiempo, yo creo mucho en que por más que nosotros, que, que, el art, que la música es un arte y es algo obviamente que también disfruto desde lo placentero más allá de lo profesional, no deja de ser nuestro trabajo. Entonces, si pienso en vacaciones, tal vez no necesito un piano por unos días. Pero bueno, es cierto que si son 90 días, me den ganas probablemente de ponerme a... a aunque sea desde el juego, desde el placer y nada más, no ponerme a estudiar, pero sí sería lindo tal vez.
0: Bueno, entonces ya vamos descansando ya que estás de vacaciones y pediste, claro. para el atardecer infaltable, ¿era cerveza o vermouth? ¿Alguna marca en particular? Hay que organizarlo,
2: ¿eh? esto. No, no, cerveza me gusta de rubias, eh, livianita, como algo fresco, pensando sobre todo que si estaba en la playa, eh, va muy bien con eso, lo disfruto mucho. Y Bermuda en realidad es una bebida que se puso media de moda últimamente y, y me cae bien. Entonces, viste, hay cosas que. Eh, pero bueno, eso pensando en la playa. Si hubiera elegido otro. Por ahí la cabaña en la montaña, pediría más un vinito.
0: Lo que también me gustó, entonces, ya terminando el día que pediste, el libro que elegiste, Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector. Sí, es como una cosa media seria, aborda temas. O sea, es compleja. Eh, sí, sí. Pero como serie los Simpsons, <risa> sí, sí, sí. eso es más descanso, ¿no?
2: Total, total. Mira, lo pensé cuando, cuando puse eso, digo, claro, bueno, no es una cosa que, que, que refleje mucho el nivel de, de culto, ¿no? En la, pero la verdad es que es algo que. Es una serie que estuvo muy presente en toda mi, mi infancia y adolescencia en mi casa, sobre todo, bueno, no sé si siguen estando los sábados a la tarde, ¿no? Como desde el mediodía a la tarde. Y era un día muy de estar en casa con que con, 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 con esté mi hermano y mi, y, y mi familia, y como un día que me encanta el sábado, ¿no? Y que me acuerdo de que me guste mucho y, y cuando era más chica estar en casa el sábado. Y los Simpsons estaban siempre, o sea, y el tirarse en el sillón a mirar los Simpsons es como... Algo muy, muy placentero. Así que sí, me, me encanta.
0: No, la verdad es que son divertidísimos. No te identificas con ninguno de ellos, ¿no? <ríe> me imagino.
2: No, no, son unos. No, no, es una cosa muy, muy particular. Pero, pero me parece que tiene un como unos clics así muy inteligentes también en el, en el trato de la información, además de ser divertido, ¿no? Como que tiene mucho mensaje de lo cultural, obviamente mucho de la cultura de Estados Unidos pero creo que del ser humano en general ¿no? cada personaje representa un poco estándares de, de, de personajes de la vida real fuertes y tomados con un humor muy inteligente
0: bueno, imagínate ya eh, tan joven ya has logrado tantas cosas, si vos pensás de vuelta a esa nena que estaba tirada mirando los Simpsons de chiquita, que todavía no sabía que quería ser ni música, ni cantante, ni jazz ni mucho menos, ¿qué, qué mensaje te hubieras Sí. Eh, te, te mandaría, si pudieras hacer un viaje en el tiempo, ¿qué le contarías a esa Julia pequeña?
2: No, bueno, creo que, es digamos, darle lugar a experimentar, a hacer, a hacer cosas que me, que, me, que me interesaran, o que, que me llamaran, a la, a la curiosidad me llamara por ahí, como probarlas, hacerlas. Quizás en, el, sí, uh, en ese momento, o sea, cosas que me interesaron, como, como en su momento fue piano, antes de dedicarme a la música, como después fue la danza, que hice un montón de tiempo, y, y había empezado también a estudiar eso, como vino un poquito, no sé si decir tarde, porque cada cosa llega cuando tiene que ser, pero, pero las hubiera, hubiera sido, creo que hubiera estado bueno hacerlas antes, ¿no? hacerlas más, de más chica.
0: Es más, dijiste este. que si querías, eh, este. se ve que sos muy artista, dijiste que lo que querías hacer en estos 90 días, animarte a algo nuevo, era dibujar y pintar.
2: Ah, sí, también, me gusta mucho. Bueno, de hecho te contaba que yo estudié diseño gráfico y digamos, todo lo que es el arte visual, o lo, lo visual me, me encanta, lo disfruto mucho, y pensando en que ahí tendría tiempo, porque es algo que quizás no hago por una cuestión de tiempo también. Eh, en, ese, en esa situación de descanso sería... Lo disfrutaríamos.
0: Bueno, eh, te estamos por dejar entonces tomando tu cerveza rubia, eh, escuchando a. ¿Qué escucharías a la noche? ¿Elis Regina o Billy <risa> Holiday? ¿Qué estarías escuchando? Pensás.
2: Y, tal vez Billy Holiday a la noche, pondría más a Elis Regina durante el día, eh, tal vez con ritmos así más brasileños, y, y a Billy para la noche. Pero me fue muy difícil nombrarte dos imagínate que con toda la, la música que escucho, me llevaría un montón. Hay
0: muchos clásicos, ¿no? Eh, bien conocidos. Eh, no solo, digamos, que, que han sí. hecho... Y, ¿Cómo es tu proceso de... O sea, me imagino que escuchás todas las versiones y algún momento sentís, la tengo que hacer mía. Eso toma mucha valentía, ¿no?
2: Mm. Mm -hmm. Sí, bueno, el jazz un poco... Se trata de, en gran parte de eso o por lo menos eso es algo muy característico y muy importante de este género donde existe este universo de jazz standards que son como, como los, que, los clásicos y no solamente clásicos muy, son miles y miles y muchos obviamente son menos clásicos que otros pero esta idea de tomar composiciones de hace tantos años y, y que esté esta esta habilitación a buscar la versión propia ¿no? y cómo tantos de los grandes músicos de jazz basaron su carrera en, en interpretar estándares de jazz quizás nunca compusieron nada y toda su discografía está basada en interpretaciones de estándares y cómo lo fuerte estuvo en que encuentren su... Manera distintiva de hacerlo Entonces sí, hay un trabajo del jazz que va por ahí Que creo que es de lo que me resulta más, más interesante Y sí, hay un gran trabajo de, de ir conociendo el lenguaje A través de, de escuchar En una primera instancia por ahí es más de escuchar Muchas versiones de ese tema Pero llega un punto, por lo menos yo siento que Ya no hace falta tanto escuchar de Muchas versiones de ese tema que estoy por grabar O que quiero hacer sino escuchar el género, porque hay un código de lenguaje que atraviesa al, al género en general. <ríe> Pero sí, después hay obviamente un ir a, a la fuente más original, tratar de conseguir la partitura más, más fiel a la melodía original, para partir de ahí, cuando uno hace su versión, no estar pegado a estar copiando ¿no? algo que haya escuchado. Pero creo que son etapas. Hay una primera etapa de mucho aprendizaje a partir de esta, por decir de alguna manera, imitación. Y, y después uno va soltando un poquito de eso y, y ya va haciendo su camino.
0: Es un verdadero placer escucharte. Eh, es genial, te, te dejamos entonces ya para tu descanso merecido en la playa con tu cerveza. Y eh, vamos a compartir en Spotify Playlist tanto tus selecciones como obviamente todas tus canciones, eh, que son
2: bellísimas. Y bueno, seguiremos gracias.
0: a la espera de, esperamos más
2: discos, ¿no? Que lleguen más. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, Sonia.
0: ¿Tenés ganas de disfrutar de las canciones, series,
1: libros o lujos? Las encontrarás en las notas. En Spotify encontrarás la lista de música bajo Mujer Campante. Y también iremos compartiéndolas en Instagram de Mujer Campante. Y ahora un gran favor, seguinos en Instagram. Compartilo con tus amigas. suscríbete al podcast. Así nos vemos para el próximo viaje con otra mujer campante. Hasta la próxima. Chao, Ceci. Chao, Sonia.